0: Es ist immer wieder spannend, die Lebensgeschichten von Menschen sich anzuhören, anzusehen oder einfach mal zu erfragen. Heute im Interview habe ich Gudrun Hasler. Gudrun Hassler ist eine Gebürtige hätte ich fast gesagt, aber nein, es ist eine gelernte Medizinerin. Sie ist Ärztin, sie ist Dr. Med und hat in der inneren Medizin, also als Internistin aktiv auch gearbeitet und hat sich jetzt auf das andere Leben geschlagen, in Anführungsstrichen geschlagen und arbeitet jetzt wirklich im naturmedizinischen Bereich. Sie haben mit ihrem Team zusammen hat sie Heilbilder entwickelt, sie hat Heilcodes entwickelt und es ist hier kein super, super tiefgründiges, hochspirituelles Gespräch. Darum geht es auch gar nicht. Ich mag dich in keiner Form abschrecken, sondern ich mag dich herzlich dazu einladen, von jemandem, der Medizin studiert hat, darin auch gearbeitet und praktiziert hat, was er jetzt vom Leben sieht und vor allem, warum sie glaubt, dass die einzige Aufgabe in unserem Leben ist, ist, wir selbst zu sein. Von daher viel, viel Spaß jetzt in dem Interview mit Gudrun Hasler und schau dir an, warum Gesundheit eine so große Rolle spielt und vor allem, warum wir ganzheitlich denken dürfen. Viel Spaß. Ich freue mich total. Heute ist wieder, also wenn du es hier hörst und auch siehst, ist für dich wieder Mittwoch. Heute ist in Realität Dienstag, denn heute am Dienstag zeichnen wir ein mega, mega Interview auf mit einer großartigen Persönlichkeit. Sie hat gerade ein bisschen gestutzt, als sie, als ich ihr das im Vorgespräch schon gesagt habe, und gesagt: Was? Huh? Aber es ist genauso denn sie hat einen Switch in ihrem Leben gemacht, den ich sehr cool finde, denn wir sprechen von einer Medizinerin. Es ist jemand, der einen Doktor und MEd hat, also wirklich jemand fundiertes und vor allem, sie kommt eigentlich aus der ganz, ganz klassischen Medizin, spezialisiert auf den inneren Bereich, also Medizin für Inneres im menschlichen, im humanmedizinischen. Und ist jetzt immer noch im Humanmedizinischen tätig. Aber ich sage jetzt mal so mit meinen Laien Worten, so darf ich es auch kommunizieren, auf der anderen Seite. Weg von klassischen Medikamenten, klassischer Medizin, klassischer, ähm, das, was wir so kennen, hin zu Homöopathie. Warte, ich muss auf mein Spitzelle gucken. Homöopathie, Naturheilverfahren, chinesische Medizin, Chiropraktiken und Co. Also alles, was die Natur so hergibt, und um jetzt endlich den Namen zu nennen, meine liebe Gudrun, Gudrun Hasler, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt ein paar Minuten über dich und dein Leben austauschen dürfen. Schön, dass du dabei bist. Hallo liebe Inga, hallo
1: ihr alle da draußen. Schön, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank für diese, für diese blumige Einle
0: Einleitung. Sehr, sehr gerne, weil ich das wirklich ganz ernsthaft, Spannend finde, wenn Menschen ihr Leben verändern. Ich selber verändere mich immer wieder und glaube, dass wir das alle tun. Und ich glaube, manche vergessen und unterschätzen das sehr, was sie da eigentlich so in ihrem Leben tun. Und du hast dich ja irgendwann mal für die Medizin entschieden, wahrscheinlich unter dem Deckmantel Menschen zu helfen und ihnen irgendwie eine Unterstützung zu sein und irgendwie äh, das Leben noch schöner zu gestalten. Und bis dann aber, wie gerade schon in der Einleitung erwähnt, ganz raus aus genau diesem Bereich. Nimm uns mal mit auf die Gutruhen, die damals entschieden hat, okay, so in Krankenhäusern oder in der Praxis zu praktizieren oder wo auch immer man so als Doktor, Med, praktiziert. Mann, <lacht> Warum jetzt Naturheilkunde und Co.? Wie kam es dazu?
1: Das ist eine äh, lange Geschichte. Naturheilkunde interessiert mich schon von... Anfang an, schon bevor ich angefangen habe zu studieren, ähm, fand ich diese Prinzipien, wie die Welt aufgebaut ist, einfach unglaublich spannend. Hm. Und ähm, ich liebe... Menschen einfach total und ähm, es war mir völlig klar, dass ich irgendwas mit Menschen machen werde und ähm, ich liebe diese die Biologie in dem Sinne, wie, wie funktioniert das eigentlich, wie funktionieren Organe, wie funktioniert der Mensch, wie funktioniert die Welt und in meiner Beziehung zu Menschen ähm, habe ich mich dann eben um Menschen gekümmert und ich habe einen Studienplatz ergattert und äh, habe dann erstmal einfach Medizin studiert, also einfach eine Grundlage geschaffen so ne und habe das aufgesogen, habe ähm, das ganze Medizinstudium Studium, diese Erklärung, wie die Welt funktioniert, einfach aufgesogen. Und dann habe ich natürlich auch lange da gearbeitet, bin Internistin geworden und habe währenddessen aber dann schon die anderen Fühler ausgestreckt. Was gibt es noch? Was gibt es noch? Was gibt es noch? Du musst dir vorstellen, wenn du Internistin bist, hast du es viel, oder bei mir war das so, mit äh, chronischen Krankheiten zu tun, die immer wieder auftauchen, die als unheilbar gelten. Und ich habe immer gedacht, das kann doch nicht sein, dass das unheilbar ist. Die Natur ist so genial und das das muss doch was Aha. geben, Schön. noch viel mehr geben, als die Medizin so macht. Und ähm, ich habe die Schulmedizin als unglaublich hilfreich erfahren, aber die Menschen kamen halt dann immer kränker wieder. Und äh, das war mir letztendlich nicht genug und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und habe äh, zahllose, äh, zahlreiche Naturheilverfahren studiert und auch angewendet. Ich hatte eine äh, Praxis nach meiner ähm, Facharztausbildung als ähm, Hausärztin, als internistische Hausärztin ganz normal ähm, und habe da schon Akupunktur gemacht und Homöopathie gemacht und Chirotherapie gemacht, was du vorhin schon alles aufgezählt hast, alles tolle Tools, ähm, die wirklich hilfreich waren und wir haben tolle Sachen erlebt, also dass Menschen krumm und schmerzverzerrt in die Praxis gekommen sind und mit einer Akupunktursitzung aufrecht wieder nach draußen gegangen sind und so. Das war ein total schönes Arbeiten. Ähm, was mir da gefehlt hat, ist, die sind auch noch eine Weile wiedergekommen. Also, wie kann ich die Menschen anleiten, sich selber zu helfen? Und ich bin immer mehr dazu gekommen, dass ähm, ich verstanden habe, dass die eigentliche Heilung in dir selber stattfindet und ich im Grunde genommen als Ärztin damals mhm. Zuhörerin bin, ich bin ein Spiegel, ich kann dir einen anderen Blickwinkel bieten, ich habe so ein bisschen verstanden, wie Heilgesetze funktionieren, ich kann dir das anbieten und dann kannst du selber machen, du musst dich selber auf den Weg machen, als Betroffene. Und ähm, in dann habe ich nochmal die Praxis gewechselt, bin reine Homöopathin geworden, habe alles andere da gelassen und habe gesagt: Okay, jetzt gehe ich nochmal ganz in die Tiefe und mache eine Geschichte wirklich richtig in aller Tiefe. Und daraus hat sich dann letztendlich alles andere entwickelt, weil die Homöopathie, ähm, die ja schon 250 Jahre alt ist, ähm, letztendlich eine der großen informationsmedizinischen. Systeme ist. Das heißt, du arbeitest mit Energie, du arbeitest mit Informationen und gibst dem Organismus einfach einen Impuls mit einer bestimmten Information, die dem Organismus hilft, sich selber auf den Weg zu machen. Die Homöopathie kommt diesem Ideal, das ich habe, sehr, sehr, sehr nah und auch da war ich sehr erfolgreich. Und dann habe ich aber auch dieses Homöopathische Zentrum in Oldenburg aufgegeben, weil du immer, wenn du als Kassenärztin tätig bist, mit bestimmten Erwartungen zu tun hast. Also die Menschen kommen zu dir und wollen krank geschrieben werden. Die wollen ähm, eine Tablette haben und schnell wieder gesund werden. Die wollen ähm, überhaupt nicht selber sich kümmern. Nicht ja, alle natürlich. Aber es gibt immer wieder welche da dabei. Und äh, vor allen Dingen wollen sie nicht Dinge, die sie nicht verstehen. Stehen. Damit hatte ich zu tun. Also Homöopathie, inzwischen 250 Jahre alt, da meint man das irgendwie zu verstehen und man hat sich daran gewöhnt, dass Kügelchen einzunehmen sind und was machen in deinem Organismus. Aber dann habe ich angefangen mit Heilbildern, nenne ich sie jetzt hier mal, zu arbeiten, also mit Informationen, die über, über ähm, Farben und über Bilder transportiert werden in deinem Körper, die du aufnimmst über Bilder. Und äh, dann haben wir angefangen mit Codes zu arbeiten, also du transportierst die Informationen nicht mehr über ein Zuckerkügelchen, sondern rein über, du schaust es nur noch an. Und dein System, deinen feinstofflichen Ebenen verstehen, was da gemeint ist, dein Verstand nicht, das ist der Trick. Ein Verstand ist immer gut, wenn man den so ein bisschen austrickst bei solchen Sachen, weil er dich sonst einfach zu sehr beschränkt. So Das haben nicht mehr so viele Menschen akzeptiert haben gesagt, jetzt spinnt sie total, <lacht> obwohl es geholfen hat. Das ist immer das Spannende, aber wenn Menschen überfordert sind und sagen, okay, bis hierhin gehe ich und dann nicht weiter, und dann muss ich eine Entscheidung treffen. Ich muss eine Entscheidung treffen, ob ich weiter in diesem Medizinsystem bleibe und äh, oder ob ich äh, weiter diesen Weg äh, der letztendlich der feinstofflichen Heilung gehe. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen und habe bin aus dem Medizinsystem ausgeschieden und die Praxis ähm, abgegeben und bin jetzt sozusagen auf Augenhöhe mit all meinen Klienten, die heißen jetzt auch nicht mehr Patienten, weil letztendlich dann das Feld sich ausgedehnt hat und ich nicht nur mit Patienten zu tun habe und auch nicht mehr als Ärztin arbeite, obwohl die Kompetenz natürlich im Hintergrund ist, sondern als Beraterin und äh, das empfinde ich als echte Augenhöhe. Das heißt, die Menschen kommen mit ihren Herausforderungen zu mir, egal eigentlich auf welcher Ebene, ob es im gesundheitlichen Bereich ist oder bei ihren Projekten, bei ihrem Business. Wenn irgendwas schiefläuft ähm, und immer wieder schief läuft, immer wieder dieselben Muster auftreten, ähm, dann bin ich da und kann eine Perspektive anbieten, die hilfreich ist. Und das ist für mich unglaublich erfüllend, so zu arbeiten. So, Das war jetzt
0: ein, lange, ein langer Schwanz. Der ist super. An welchem Punkt, Gudrun, glaubst du, bist du gerade auf deiner Reise? Auf deiner, ich nenne es jetzt mal nur beruflichen Reise, um jetzt mal so, so eine Richtung zu geben. Was glaubst du, wo bist du? Du hast jetzt viele Stationen beschrieben, die du so gegangen bist. Du hast oft das Wort Entscheidungen benutzt, hast viel gesagt, ich musste mich entscheiden, ich musste überlegen, bildlich gesprochen, welchen Weg gehe ich jetzt? Und hast immer wieder, das war rauszuhören, auch auf dich gehört, was, was fühlt sich für mich richtig an? Was glaubst du, an welchem Punkt deiner Reise bist du gerade?
1: Ich weiß gar nicht so genau, wie du diese Frage meinst, an welchem Punkt meiner Reise. Ähm, das kommt darauf an, wie du Reise definierst. Also ist Reise so etwas, wie was, was zu
0: Ende ist? Oder ist Reise etwas, was ewig weitergeht? Oder, ähm, nee, wie du es für dich definierst. Tatsächlich ist es sehr interessant, weil es wirklich jeder anders definiert. Aber so wie du, was, was würdest du darauf antworten. Das kommt darauf an, wie du das für dich definierst, das Thema Reise. Ja, du
1: bist ja immer auf der,
0: also in, aus meiner
1: Weltsicht bist du immer auf der Reise. Das hört niemals auf. Das hört nicht irgendwann auf. Das hört nicht mal mit dem Tod auf. Du bist immer auf der Reise. Und wenn du in andere Welten reist nach dem Tod, dann bist du immer noch auf der Reise. Also ähm, deswegen ist das für mich schwierig zu beantworten, weil ich weiß nicht, was morgen ist, was für Herausforderungen kommen. Die Welt ist gerade total im Wandel. Ähm, wer weiß, was da passiert, was für, für Kompetenzen wir noch entwickeln müssen als Menschheit und als ähm, einzelner Mensch natürlich auch. Ich kann ja mhm. diese Frage nicht so richtig beantworten, weil... weil für mein Gefühl sind wir immer und permanent auf der Reise und das das hast du vorhin ähm, ganz am Anfang ja schon erwähnt, wenn du äh, aufhörst auf der Reise zu sein und dich nicht mehr veränderst und nicht mehr im Wandel bist und zu sehr an dem beharrst und festhältst, was, was ist und nicht mehr ähm, links und rechts guckst und guckst, oh, wo kann es noch hingehen, was kann noch spannend sein, was kann ich vertiefen, wo kann ich äh, noch ein Beitrag sein, dann ja, weiß ich auch nicht. Also ich bin immer auf
0: der Reise. Schön. Und die hm. ist ewig irgendwie letztendlich. Hm. So schön. Vor allem, was bei dir schön zu sehen ist, gerade durch diese Entwicklung, die du gemacht hast, glaubt man von außen jetzt, okay, zurück wird sie wohl nicht mehr gehen. Du hast ja gesagt, du arbeitest in der klassischen Form nicht mehr als Ärztin. Du bist jetzt als Beraterin aktiv. Du bist jetzt wirklich auch ganz pragmatisch betrachtet in einem Geschäftsfeld, was jetzt damit weniger zu tun hat, was die Medizin angeht. Und für viele Menschen, und du hast unzählige Gespräche geführt, wie viele, viele andere nicht, weißt also auch, wie ticken andere. Und wie oft glauben wir, oh Gott, ich würde nie wieder zurückgehen, weil jetzt bin ich den Schritt ja mal gegangen, wenn ich nochmal zurückgehen würde zur Medizin, oh Gott, dann würde ich einen Rückschritt machen. Jetzt hast du aber gerade gesagt, das ist immer eine Reise. Gibt es etwas in deinem Leben, was du komplett ausschließen würdest? Aus natürlich heutigem Erfahrungsschatz, ja klar, aber gibt es trotzdem Optionen, wo du immer sagst, hey, ich weiß ja nicht, wie es weitergeht, vielleicht auch irgendwann doch wieder Medizin, vielleicht sogar auch in einem Krankenhaus, weil sich die Welt so verändert hat, dass wir alle nur noch homöopathisch arbeiten und wie du so schön gesagt hast, das Zuckerkügelchen anschauen. <lacht> also worauf ich hinaus will, ist, ist das eine Option für dich? Ist, ist das ein Kreislauf, der auch einfach nochmal in die andere Richtung wieder kreislauftechnisch gegangen werden darf? Oder gibt es für dich nur ein, das hatte ich schon, also jetzt was Neues?
1: Das ganze Leben läuft immer in Kreisläufen ab. Und ähm, wenn ich in die Medizin, zu, in die Schulmedizin zurückgehen würde, dann... Nur wenn die Schulmedizin sich sehr, sehr, sehr weit öffnet. Weil für meine Begriffe sind sie, agiert sie auf einer Ebene, die ganz, ganz weit weg von Vollständigkeit ist und ähm, die sehr, sehr häufig unterdrückend ist, weil sie einfach eine ganz bestimmte Perspektive hat. Und äh, ich könnte mir das vorstellen, in einem Krankenhaus zu arbeiten, aber das müsste ganz, ganz anders arbeiten. Also es müsste viel ganzheitlicher arbeiten, viel mehr den Menschen wirklich im Blick haben. Jetzt will ich keinem auf die Füße treten. Ähm, natürlich geben sich alle Mühe in Krankenhäusern. Und ich weiß, was das für ein unglaublicher Stress ist, da zu arbeiten. Aber die Perspektive der Schulmedizin äh, ist einfach eine körperorientierte und der Körper ist nicht alles was es gibt auf der Welt. Also Wir haben feinstofflich, feinstoffliche Körper, wir haben eine Seele, wir haben, wir haben Ideen, wir ähm, ähm, regulieren letztendlich unseren äh, physischen Körper über das, was wir denken, über das, was wir fühlen. Und das wird ähm, überhaupt nicht genügend berücksichtigt in der Schulmedizin. Und äh, deswegen müsste ich mich wahnsinnig verbiegen, da einfach wieder zurückzugehen und äh, äh, mhm. das zu machen. Aber natürlich... Gott, wenn hier Krieg ist und die Leute irgendwie äh, nur überleben, wenn man ihnen die Beine wieder annäht, dann würde ich das auch machen. Also deswegen ist es, äh, ist es immer eine Frage, in welchem Setting leben wir, in welchem Setting mhm. ähm, können wir hier in diesem Land überleben. Also ich kann mir alles vorstellen. Ich würde halt da anpacken, wo, äh, wo Not an der Frau ist, sagen wir ja. so.
0: <lacht> Schön gesagt. <lacht> okay.
1: Aber ja. meine grundsätzliche Haltung ist letztendlich, dass, dass äh, äh Heilung und Ordnung und Harmonie immer aus dem Herzen kommen, aus der Liebe heraus geschehen. Und alleine dieser dieses wahnsinnige Stresslevel in Krankenhäusern äh, ist normalerweise nicht dazu angetan, diese Schwingung von Liebe und Heilsamkeit äh, einfach zu halten und, oder zu etablieren. Das mhm. ist, Das finde ich sehr, sehr schwierig.
0: Das schon, das, das Thema Liebe, Heilsamkeit und das selbst zu wissen, dass wir es selber sind, schon die Antwort, wenn ich dir die Frage stellen würde, Gesundheit ist ja sehr, sehr wichtig, logischerweise. Gesundheit spielt ein großes Thema in deinem Leben, vor allem ein sehr großes Thema. Die Antwort auf die Frage, ob es so einen Schlüssel für Gesundheit gibt. Also es gibt ja diejenigen, die sagen, ich sage jetzt mal Fraktion, das klingt so negativ, ist aber von mir jetzt liebevoll gemeint, die Fraktion, die sagt, hey, jeden Tag einen Apfel, da gibt es ja auch so ein Sprichwort von, und wir sind gesund. Jetzt weiß man aber, dass selbst die Bauer schon sagen, ich würde meinen eigenen Apfel nicht mehr essen, weil er einfach nicht mehr gesund ist, weil du eigentlich nur noch das Gehäuse essen kannst, weil der Rest vergiftet ist. Ähm, der Nächste würde sagen, du musst jeden Tag eine Runde joggen gehen. Der Übernächste würde sagen, alle zwei Tage Fitnessstudio. Die Nächste würde sagen, whatever, trinke fünf Liter am Tag Wasser und nicht nur drei. Gibt es so, ohne das jetzt zu wiederholen, einen für dich, gerade wo Gesundheit so ein, so ein essentielles Thema den ganzen Tag ist, einen Schlüssel, der für dich funktioniert, wo du sagst, okay, ich glaube, wenn wir das alle irgendwie tun würden, dann wäre das. Wie jetzt zum Beispiel Liebe, was du gesagt hast, aber gibt es darüber hinaus noch irgendwas, was wir greifen können, was der Verstand auch bei hat?
1: Also das super Wichtigste ist, sich erstmal überhaupt nicht zu vergiften. <lacht> ja, okay, klar. Kein Fall, einen giftigen Apfel zu essen. <lacht> da gibt es ja Geschichten zu. Ähm, genau, Ver Vergiftung, Ernährung, wie ernähre ich mich, wie ernähre ich mich so, dass ähm, alle Vitalstoffe genau zu meinem Organismus passen. Das ist schon immer eine ganz, ganz, ganz große äh, Frage, die auch einfach eine Basisfrage ist. Ähm, für, für mein Dafürhalten sind die Unterschiede aber dessen, was du verträgst und was du brauchst, individuell sehr groß. Also natürlich sind wir alle Menschen und wir brauchen ähm, bestimmte Grundnahrungsmittel, weil unser Organismus in großen Teilen gleich funktioniert, aber dann ähm, sind wir auch Individuen und ähm, das kann total unterschiedlich sein. Und ähm, das ist immer wichtig, dass du dir selber begegnest und das selber für dich, rausfindest und hm. indem du immer wieder sagst okay was ist was ist das eigentlich organismus körper brauchst du das jetzt ist das gut für dich ähm, fängt dein Herz an zu hüpfen, wenn du das jetzt siehst oder so. Also, dass du dich immer wieder fragst, okay, was ist eigentlich jetzt in diesem Moment gut für dich? Und auch das kann unterschiedlich sein. Es kann morgen was anderes sein als heute. Dass du einfach immer wieder in Kontakt mit dir bist und immer wieder überprüfst, ist das ähm, ähm, was ich jetzt empfinde, ist das, bin das wirklich ich? ich? Ist das jetzt gut für mich oder kommt das aus meiner Erziehung, kommt das aus meiner Vergangenheit und will ich das vielleicht verändern und kann ich das probieren, das zu verändern? Und das ist nicht wichtig, ob das auch bei der Ernährung ist, bei dem, was du denkst, du ernährst dich ja letztendlich auch mit dem, mit dem du dich beschäftigst, mit deinen Gedanken, mit dem, was du liest, mit dem, was du für Filme siehst. Das ist auch in gewisser Weise eine Ernährung, eine geistige Ernährung und da ist es genauso wie möchte ich, dass meine Welt aussieht, wie möchte ich, ähm, dass wir miteinander umgehen und was für Dinge gucke ich mir an, von denen ich das vielleicht lernen kann oder umgebe ich mich immer nur mit ähm, Kriegsgeheul und Krimis und was weiß ich und äh, wundere mich, dass so viel Gewalt in meiner Umgebung ist also mhm. weißt du, das ist mehr so eine, so eine ich glaube, dass wir zutiefst magische Wesen sind und dass wir Schöpfer sind, dass wir eine Schöpferkraft haben, die wir auch permanent benutzen, ähm, uns aber dessen nicht bewusst sind. Und wenn du beginnst, das wieder zu realisieren, dass du eine, einen göttlichen Keim in dir hast, eine Schöpferkraft, die tatsächlich Realitäten schaffen kann. Und wenn du dich dann mit Menschen umgibst, die ähnlich denken und ihr zusammen etwas in die Welt bringen, das Feld wird immer stärker dann dann kannst du auch Gesundheit in die Welt bringen. Dann kann auch Krankheit verschwinden. Aber es kann für jeden eine unterschiedliche Geschichte sein. Du kannst dieselbe Krankheit haben und bei dem einen ist es eine falsche Ernährung, weil der irgendwas macht, was er... Genau, was sein Körper nicht verträgt und er nicht auf seinen Körper hört. Bei dem anderen äh, ist es, weil er äh, eine Trennung nicht <lacht> überwunden hat. Bei wieder anderem ist es ein sexueller Missbrauch. Bei wieder anderem ist es eine elektromagnetische äh, Vergiftung. Und bei wieder anderem ist es, weil Vater und Großvater und Urgroßvater dieselbe Erkrankung hatte, also eine genetische Disposition. Mhm. Und es kann dieselbe Erkrankung sein. Und bei jedem ist ein unterschiedlicher Faktor. Deswegen kann man das nicht so pauschal beantworten. Mhm. Aber du kannst natürlich sagen, hör auf dich selber. Komm in Kommunikation mit dir selber, begegne dir selber, schau, was du denkst, schau, was du fühlst, schau, wo du herkommst, schau, wo du dich beschränkst und dann ähm, ist es manchmal hilfreich, sich begleiten zu lassen in verschiedenen Themen ähm, und dann kannst du auch gesund werden. Natürlich nicht immer, es gibt auch Menschen, die, die andere Wege gehen, die das Leben beenden und in anderen Welten weitermachen müssen. Auch das ist individuell unterschiedlich.
0: schöner Ansatz. auch
1: damit arbeiten. Wir geben wir dem Tod den, die Farben zurück. Ist eins der, äh, der unserer wichtigsten Bücher. So, jetzt weiß ich nicht genau, ob ich deine Frage so beantwortet habe, wie oder ob das was verstehst Leute. davon. Ja, ja.
0: Genau. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also das ist, ist, soll aber heute dein Interview sein. Also von ja. daher werde ich jetzt mal nicht meine Weltansicht dazu sagen. Aber ja, ich verstehe äh, und auf jeden Fall alle Ansätze, von denen du sprichst, weil wir da sehr, sehr ähnlich ticken. Und mhm. ich glaube auch, dass sich im Moment extrem viel verändert. Du hast es eingehens gesagt. Es okay. verändert sich gerade sehr viel. Und ich glaube auch fest daran, dass sich Energien gerade extrem verändern. Ich glaube auch, dass Menschen, die mit den anderen Energien, die jetzt irgendwie existieren, ohne dass wir jetzt von... Schamane von von Hexerei, von whatever sprechen, äh, glaube ich, gibt es, also um es mal negativ zu formulieren, wie es für so viele ja ist, äh, verändert sich gerade sehr, sehr viel und die, die damit nicht umgehen können, werden auch einfach das Leben verlassen müssen, jetzt nicht gleich mit Tod, aber anders damit lernen, umzugehen und entweder sie springen auf diesen Zug auf, um es mal pragmatisch zu sagen, oder halt eben nicht, von daher bin ich da absolut bei dir und ich finde auch, das Tod, aber das war noch nie so, das Tod für mich war noch nie etwas Negatives, sondern ähm, Immer etwas Gutes im, im Rahmen der, der, der ähm, Astrologie und auch im Rahmen der äh, Kartenlegung, also der Energien, hat Tod auch etwas Befreiendes, also Tod heißt als loslassen. Und ich glaube, das haben viele, du die Beispiele, die du gerade gebracht hast, als du aufgezählt hast, mit das noch nicht verkraftet oder das noch nicht verarbeitet oder das ist passiert, ja. gehört ja da auch viel dazu. Gibt es etwas, eine Person oder ein Sprichwort oder ein Buch oder was auch immer, was, was dich extrem geprägt hat, wo du heute noch sehr daran denkst und sagst, ja, das war so, so ein Aha-Effekt. Gibt es sowas bei dir? Wenn ja, was war's? Eigentlich
1: nicht. Ähm, eigentlich sind es viele, 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 viele Aha-Effekte und viele Bücher. die äh, Deswegen kann ich keins besonders ähm, herausgreifen. Letztendlich war es da auch meine, meine eigene Geschichte, dass ich so selber so krank war und in also mehr Wieder die Begegnung mit dir selber, weißt du, dass ich selber diesen Weg gefunden habe, weil ich selber einfach ähm, krank war. Ich war in, in, die, in eine totale Erschöpfung gegangen, hatte eine entstellende Hauterkrankung. Ich sah, war ganz hässlich und hatte offene Hände und konnte eigentlich nicht weiterarbeiten. Und alles, was ich damals schon kannte, ähm, hat mir nicht geholfen. und ähm, ich habe auch niemanden gefunden der mir geholfen hat bis ich Gertie und Peter Gino begegnet bin und die damals schon ähm, über äh, 15 Jahre an dieser an dieser gearbeitet hatten und äh, die mir letztendlich den Weg gezeigt haben da rauszukommen und den bin ich dann immer weiter weiter äh, gegangen. Aber es war nicht ein Buch oder wenn du fragst, welche Menschen, dann waren es die beiden, die mich da sozusagen rausgezogen haben und, und gesagt haben, hier guck mal, es gibt doch noch so viel anderes und äh, du kannst das selber heilen. Und dann bin ich dem einfach
0: weitergefolgt. Sehr schön. Alles passiert, so. weil es genau so sein soll.
1: Sehr, so. sehr schön.
0: Was, was, erzähl uns mehr? Was, was meinst du mit ähm, Kinomethode? Was, was macht ihr, was, was ist jetzt daraus entstanden, aus dieser, ich, habt ihr euch vorher gekannt, das vielleicht vorab nochmal oder sind sie, weil ich mal sehr oft davon spreche, in meiner Welt gibt es keine Zufälle, in meiner Welt passiert alles, weil es genau so sein soll, wie gerade schon ja. gesagt und egal, ob es mit Leid, mit Schmerz zu tun hat, ich glaube bei allem, dass ja. es genau uns etwas signalisieren, zeigen soll uns den Weg weist oder aber genau deswegen wichtig war, weil wir einen Weg dann einschlagen, wofür genau das notwendig war habt ihr euch vorher gekannt oder wie seid ihr zueinander gekommen? Und dann gerne gleich die zweite Frage, was macht ihr jetzt zusammen? Was, was heißt euer Business zu dritt? <lacht> <lacht> genau. Uh, nein, wir haben uns nicht gekannt. Ähm,
1: doch, bevor ich sie gefragt habe, habe ich sie gekannt. Ich bin Peter Gino zuerst begegnet. Und mhm. der war schon äh, mein Ausbilder in der Homöopathie. War eine Gruppe von Leuten in Zelle in der Praxis, die äh, bei denen ich die Ausbildung gemacht habe. Und äh, ich fand seine Thesen unglaublich äh, spannend damals schon. Ähm, und das war wirklich ein, ein Schlüsselerlebnis tatsächlich für mich. Da denke ich gerade dran. Ich hab, Es gab eine These aus der ich komplett andere Schlüsse gezogen hatte oder ein Buch gelesen, das daraus andere Schlüsse gezogen hatte, ging um Bewusstsein, ist nicht mhm. so wichtig. Und äh, Peter Gino hat genau, dieselben, genau dasselbe Thema auf den Tisch gebracht und hat genau den gegenteiligen Schluss daraus gezogen. Das hat mein Verstand komplett durcheinander gebracht. gedacht, wie kann man zwei verschiedene Tatsachen haben. Da war ich äh, 24 oder so. Wie kann man zwei verschiedene Tatsachen haben und komplett gegenteilige Schlüsse daraus ziehen. Mhm. Und das hat mich damals schon so fasziniert, weil dieser Schluss in der in, in, eigentlich nicht gängig war. Ähm, mhm. Und daher kannte ich ihn. Und dann habe ich seine wundervolle Frau kennengelernt, Gertie, mehr zufällig weil sie dann auch in den Seminaren da mal aufgetaucht ist. Und ähm, dann habe ich mich entschieden, die beiden zu fragen, weil ich keinen mehr wusste, der äh, der Rat weiß. Genau. Und vorher kannte ich sie aber nicht. Und da war er tätig in der homöopathischen Praxis in Celle. Sie war bei den Kindern zu Hause, die jetzt alle erwachsen sind. Genau. Und ich war im Krankenhaus tätig noch. Genau so haben wir uns kennengelernt und dann sind wir haben wir uns nicht mehr aus, nicht mehr aus den Augen verloren. Irgendwann haben wir angefangen Seminare zusammen zu machen über Homöopathie erst wir haben die Homöopathie weiterentwickelt ähm, nach den Vorgaben Hahnemanns damals der der den Begründer der Homöopathie der das alles schon vorformuliert hatte das haben wir ausformuliert beziehungsweise die beiden haben das ausformuliert und ich habe es weitergegeben und dann sind wir zusammengeblieben und haben immer mehr Projekte zusammen gemacht und als ich dann gesagt habe wir, wir geben jetzt ich gebe jetzt meine als, äh, im Geno-Versum-Consulting unterwegs und beraten gemeinsam die Menschen. Und wenn du mich fragst, was ist eigentlich diese Kinomethode siehst du schon, sie hat eine Wurzel in der Homöopathie. Ähm, das ist dieses ganz Individuelle, ne, was ich vorhin gesagt habe. Bei jedem ist es ein bisschen anders. Jeder ist individuell, jeder ist ein unglaubliches Individuum. Und, ähm, aber andererseits sind wir auch sozusagen alchemistische Wesen. Das heißt, ein großer Teil unserer, unserer Information ist auch gleich, weil wir eben Menschen sind, weil wir alle Menschen sind und weil wir organische Wesen sind. Und äh, wir arbeiten sozusagen mit Informationen in deinem Feld, sodass du, über deine, dass du dich wieder selber informieren kannst, in Harmonie zu sein, glücklich zu sein, in der Freude zu sein, gesund zu sein, reich zu sein du sein
0: möchtest. Du hast das vorhin schön angedeutet, da möchte ich gerne, wir beide gerne im Detail oder in einem zweiten Interview ansonsten hier mal so ganz angeschnitten äh, auf das Bild zurückkommen, von dem du gesprochen hast. Ich weiß, dass ihr selber ähm, mit, mit Xushu ein Produkt habt, was was ja zur äußerlichen Anwendung ist, trotzdem auf natürlicher, was heißt trotzdem, aber es ist auf reiner natürlicher Basis und ist zur äußerlichen Anwendung. Das ist also für den Verstand ja irgendwie greifbar. Ich nehme was ein, ich spritze was rauf. In eurem Falle ist es ja raufspritzen ähm, und dann funktioniert das. Darauf mag ich aber gar nicht eingehen, sondern eher auf das, was du gerade gesagt hast, was ihr auch weiterentwickelt habt, wo es um Bilder geht. Wo es darum geht, ja auch das Energien fließen über ein Bild. Der Verstand sagt ja erstmal, ey, da liegt jetzt ein Bild, wie soll denn das funktionieren? Aber da sind wir wieder, was du oft gesagt hast, ne? Materie, Energie, alles ist Energie, alles ist, alles ist von uns ja ersponnen. Also wir wissen ja gar nicht, ob wir das Grün alle gleich grün sehen als Beispiel. Sondern wir haben irgendwann nur mal beschlossen, das ist das Grün und das haben wir jetzt als Grün fixiert. Wie, wie darf ich mir das vorstellen? Kannst du uns das so, so verdeutlichen und erklären, wie das... Also erklären würde jetzt Verstand bedeuten, dass das nicht immer für den Verstand logisch ist, hast du schon angedeutet, aber... Wie stelle ich mir das vor? Also lädst du oder ihr das energetisch vorher auf oder macht das derjenige, der die Bilder nutzt, um zu heilen? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Also, am besten erkläre ich es über Susu. <lacht> hm?
1: Weil Susu ist gar keine äußerliche Anwendung, es kommt nur so als äußerliche Anwendung daher. Das genau. Also, so hm. ein Übergangsprodukt gewesen aus dem homöopathischen Kügelchen, die du kennst, wo die Information hm. auf einem Zuckerkügelchen ist und wir das über den Magen-Darm-Trakt einfach einnehmen, weil wir genau. das gewohnt sind. Und der Übergang war für uns ein Spr diese Sprühimpulse, genau. die aber letztendlich Riechst. Das heißt, die Information darin geht über deinen Geruchssinn in den Körper. Du sprühst das zwar auf, das ist äußerliche Anwendung, aber die Information nimmst du mit deinem Geruchssinn auf. Mhm. Du tust aber noch etwas, was dir relativ normal vorkommt. Also du sprühst irgendwo was hin und genau. erfährst das als äußere ähm, Anwendung. Und dann sind wir übergegangen halt, das nur noch visuell zu machen, das heißt du aktivierst mit deinen Augen die Information, die in den Codes oder in den in den äh, Gertigan, in den Heilbildern steckt, genau. Und ähm, wie das funktioniert, kann ich dir tatsächlich verstandesmäßig nicht so richtig sagen. Es ist, äh, äh, du kannst dir das vorstellen wie ähm, wie ein Computerprogramm. Also wenn du einen Computer programmierst, dann gibst du da auch was ein. Der Computer setzt das in etwas um, was er dann letztendlich äh, äh, in etwas spuckt da was aus, was dein Programm machen soll. So ein bisschen so ist das bei den Menschen auch. Und wenn wir total fokussiert wären und total in unserem Bewusstsein, wer wir wirklich sind, dann bräuchten wir das alles nicht. Dann bräuchten wir keine Heilbilder und wir bräuchten keine Codes und wir könnten einfach sagen, okay, ich bin jetzt gesund, hm. zum Beispiel. Hm. Oder ich, ich überwinde dieses und dieses Problem oder so. Dann wir. Wir sind außerhalb von Raum und Zeit, ähm, agieren wir mit Informationen. Alles, was wir uns ausdenken, kreiert letztendlich eine materielle Welt. Materie ist auch nichts anderes als einfach eine, eine extrem verdichtete ähm, Information. Und deswegen können wir über, diesen, über diese feinstofflichen Ebenen und über diese Informationen auch ähm, sein Feld verändern und dir ermöglichen, ähm, deine Beschränkungen, deine Hürden, deine Verhinderer selber zu erkennen und dann zu überwinden.
0: Schön. ich habe es immer
1: zu erklären,
0: aber es ist... Äh, gut. Genau. Man muss mal einen, Absolut. Und ich mag mal ein ergänzendes Beispiel bringen, was mir jetzt gerade spontan einfällt und vielleicht auch noch dazu greifbarer ist, weil du sagst, das Visualisierende... Und das irgendwie zu wissen, was auch immer passiert, aber es ist zu spüren, dass etwas passiert. Ich habe neulich von einer sehr, 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 sehr bekannten äh, Dame aus der, ja, aus der Spiritualität tatsächlich, aber eine Übung erfahren von Laura Marlina Seiler, die war, fand ich auch sehr, sehr interessant. Und zwar war das ein, ein Bild, auf dem, da ging es darum, Entscheidungen zu treffen. Du kannst keine Entscheidung treffen, es ist schwierig für dich, Entscheidungen zu treffen. Und da gab sie den Tipp und sagte: Schreib auf ein Blatt ja und schreib auf ein Blatt Nein und stell dich drauf, jeweils. Genauso wie es Übungen gibt, ähm, Meditationsübungen für diejenigen, die sagen, hey, Meditation, ich bin da vielleicht nicht perfekt, aber irgendwie weiß ich, das macht was mit mir. Weil das das, was du ja auch eingehend gesagt hast, kommt zurück zu dir. Was denkst du, was machst du? Äh, dort gibt es zum Beispiel auch eine sehr, sehr schöne Übung, wo du in der Meditation, das ist eine bewegte Meditation, dir Dinge vorstellst und zum Beispiel einen Schritt vorwärts oder rückwärts gehst, ohne jetzt vorwärts und rückwärts zu definieren als vorwärts und rückwärts, sondern einfach nur eine Bewegung zu machen, um in eine andere Person oder eine andere Zeit zu gehen, wie zum Beispiel in die Kindheit, in die Zukunft und so weiter. Äh, auch das ist sehr, sehr interessant. Das unterstützt ja quasi das, was ihr jetzt äh, auch in eurer Arbeit praktiziert mit den Heilbildern, mit den Codes, wirklich zu sagen, okay, ich projiziere auf dieses Bild genau das, was ich haben will oder ähm, herauszufinden, was es ist. Und ich meine, wie oft haben wir wenn ich mich heute noch daran erinnern, auch als Kind im Kind äh, Kindesalter gelegen im Bett und haben gesagt, bitte, 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 lass mich die Arbeit morgen gut schreiben. Und haben es ja irgendwie auch in unserem Kopf schon visualisiert und hatten ja nichts Greifbares und wussten es ja auch nicht, aber haben ja das auch gesagt, am nächsten Tag haben wir Gott sei Dank gesagt, geklappt. Ne? Also wie oft haben wir das schon gesagt? Also von daher, sehr, sehr interessante und Ich glaube, es ist eine spannende Zeit, weil ich 100% überzeugt davon bin, dass sich gerade so viel verändert, auch in dem Wissen und Fühlen der Menschen, dass immer mehr auch offen dafür sind. Ich kann mir fast vorstellen, deswegen kommen wir wieder zu dem: es gibt keine Zufälle, Ihr brauchtet zu, um erstmal irgendwie das von außen zu haben, weil das, das mit Bildern in, äh, zu greifen noch nicht Mainstream ist, um es mal so schön zu sagen. Das
1: ist ein bisschen anders. Es hat sich halt entwickelt. Also, du musst dir vorstellen, das ist eine Entwicklung, die wir jetzt über 40 Jahre überblicken. Und äh, das war nicht von Anfang an alles da, sondern es hat sich nach. Genau immer entwickelt mit den Herausforderungen, die uns ähm, begegnet sind. Und Sosu ist sozusagen noch ein Rest aus der alten Schiene, was aber schon ziemlich gut funktioniert. Ähm, und heute machen wir das so, also wenn du zu uns kommen würdest und sagen würdest, hier, ich habe einen Pickel auf der Nase, der geht einfach nicht weg oder irgendwann nehme ich jetzt mal als irgendwas, ne, äh, der, egal, was ich mache, kommt immer wieder. Und ähm, das nehme ich jetzt als Beispiel, ne? das ist ein bisschen albern, aber egal. Ähm, und dann würden wir erstmal eine Astro-Ching-Chart herstellen. Also wir würden erstmal gucken, äh, wer ist dieser Mensch Inga eigentlich? Mhm. Wann ist sie geboren? Unter welchen Sternzeichen? Unter welchen kon kosmischen Konstellationen ist sie geboren? Mhm. Wir machen aber nicht einfach eine astrologische Karte, äh, obwohl wir astrologische Aspekte damit reinnehmen, sondern es gibt inzwischen eine Karte, wo die großen Heilsysteme, die's, die in der Welt von uns Menschen entdeckt wurden, würde ich sagen, mhm. ähm, integriert sind, also zusammengefasst und zusammengestellt sind. Und wir können da Themenbereiche erkennen, mit denen du zu tun hast. Wir können Herausforderungen schon vorausahnen, mit denen du zu tun hast und dir Impulse geben, dass du das besser ähm, ähm, bewältigen kannst. Und das ist das Spannende daran. Wir haben sozusagen eine unmögliche Karte geschaffen, die das Individuum abbildet in äh, in einem äh, alchemistischen Setting, äh, wo sich die Dinge halt alle sehr ähneln.
0: Spannend. Das, ist, das mhm. ist
1: total spannend. Das Und das funktioniert dann ganz subtil. Also Du guckst einfach einen Code an oder ein Heilbild, in, in dem einfach diese göttlichen Energien enthalten sind. Und dann passiert was in dir.
0: Mhm. Und
1: das ist ähm, in, in aller
0: Regel sehr, sehr befreiend. Das glaube ich. Sollte die Person dafür offen sein, auch wenn sie es kaum erklären kann oder funktioniert das aus eurer Erfahrung jetzt heraus auch mit Persönlichkeiten, die sagen, Ach, ich mache es jetzt mal ganz spitz, weil ich weiß, dass es die Menschen gibt da draußen, die sagen, Gott, das ist alles Hokuspokus und die spinnen doch alle jetzt völlig. Du nix? Hm. Äh, genau, die gibt es. Ich ja, sagen. genau. Also, ja. Funktioniert das, das für beide <lacht> Seiten oder ist schon der offene, der offene, äh, die geistige Welt muss schon irgendwie offen dafür sein, also deine eigene ja, also deine was eigene ist. wichtig. Genau, was wichtig ist, ist, dass
1: du offenen Geistes bist und die Wirkung zulassen würdest. Mhm. Also du kannst dich natürlich dagegen sträuben und sagen, nachdem dem beweise ich mal, dass das nicht funktioniert. Ähm, die Fra Frage ist, was mache ich mit einem Impuls, den ich bekomme? Nehme ich den auf, setze ich den um oder sage ich, oh, bleib mir weg? Also es ist nicht wichtig, dass du daran glaubst, es ist nicht wichtig, dass du irgendwas davon verstehst, das ist sogar besser, wenn man der wenn der Verstand gar nicht dabei ist, aber äh, mhm. du solltest offen dafür sein, dass es äh, mög dir mögliche Möglichkeiten schafft und Räume eröffnet. Wir haben das sehr, sehr häufig, dass äh, etwas geschieht infolge unserer Informationstätigkeit, äh, unserer Impulse ähm, und die Menschen, die den Zusammenhang nicht herstellen, dass das, was dann passiert, was damit zu tun hat, das ist ganz häufig, wo gerade Menschen, die nicht so achtsam unterwegs sind, äh, stellen den Zusammenhang nicht her. Aber das ist auch nicht so wichtig. Hauptsache, es passieren gute Dinge.
0: Ja, sehr, sehr schön. <lacht> Das klingt gut. Das ist, was ich schön finde an der Art, wie ihr zu arbeiten scheint, ähm, so wie du es auch beschreibst, ist, dass ihr sehr, ich mache es jetzt bewusst überspitzt, kindlich rangeht, das heißt naiv positiv gesehen, das heißt funktioniert erstmal alles, grundlegend und wir machen es einfach. Das ist ja für viele, die dann sagen, so richtig wissen wir noch nicht wie, wir machen es aber einfach, wir gucken mal. Und du hast ja jetzt gesagt, ihr habt 40 Jahre Arbeit ähm, dort tatsächlich auch schon investiert, also an Zeit, um, auch wenn es keine Zeit gibt, aber um die Zeit jetzt mal als, als Zahl zu definieren. Ähm, gibt es etwas, wenn du so, so bei dir zurückdenkst, viele sagen ja auch immer, schau mal auch da in deine Vergangenheit, der Ansatz ist ja unterschiedlich, das mag ich jetzt gar nicht ausrollen, sondern für dich etwas, wo du sagst, ja, das habe ich als Kind besonders gerne gemacht, das sehe ich jetzt hier auch wieder und sehe genau das oder ist es ausschließlich, dass du Menschen helfen wolltest, Bei dieser kindliche Leichtigkeit, die ihr sagt, um sie einfach nur mal in Worte fassen zu können, einfach Dinge umzusetzen, machen viele andere nicht, die sagen, ich habe da irgendwie eine Idee, ob sie funktioniert, weiß nicht, ich nicht, traue mich auch nicht, das zu machen und da sind ja Kinder wirklich in einem anderen Ansatz. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, da siehst du Parallelen für dich oder hat es sich wirklich komplett entwickelt auf deiner Reise?
1: Natürlich sehe ich parallel für, für mich. Als Kind war ich immer, also wollte ich immer die Dinge hinter den Dingen angucken. Also, ein Insekt, wie funktioniert das? Warum kann das fliegen? Warum hat das so viele Beine? Wie kann es diese Beine bewegen? Ich wollte das immer äh, bis ins Detail studieren. Ich bin äh, in äh, äh, einem meine Eltern kommen vom Bauernhof und meine Mutter hat noch Karnickel geschlachtet. Mhm. Und die hat die ähm, auch ausgenommen und ich fand das unsagbar spannend, wie diese Organe da in so einem Organismus zusammenliegen und wie wieso ist dieses Tier jetzt, jetzt tot und man kann es aus, ausnehmen und, und gerade was noch lebendig und das Herz hat pulsiert, was ist da passiert, warum mhm. Warum gibt es diese beiden Zustände? Also das ist das, was ich aus meiner Kindheit habe, dass ich immer wieder, immer gefragt habe, wie kann das, wie kann das Leben lebendig sein, wieso ist es jetzt nicht mehr lebendig, wieso ähm, sind? Wieso funktioniert das? Das äh, ist, treibt mich heute immer noch an, also eher so die Neugier, mhm. Wie funktioniert es hier alles? Das ist einfach ein Wunder. Das, so. Und das habe ich überhaupt niemals verloren. Und, und das habe ich am Anfang schon gesagt, die Liebe zu Menschen natürlich auf jeden Fall und ihnen zu helfen, Dinge einfach besser regulieren zu können, ist auch klar. Ähm, genau, aber du hast, äh, genau, das ist ein, diese kindliche Geschichte. Mhm. Ich habe auch als tatsächlich ganz, der ganz klassisch als Kind immer Arzt gespielt. Mhm. Ich habe geliebt, ja. meinen Bruder zu verarzten und sie ihn zu verpflastern. <lacht> und, um, so. ähm, also, das ist übrig geblieben, aber natürlich ist das trotzdem auch eine zutiefst ernsthafte Arbeit, weil wir ähm, ähm, so unglaublich viel lesen. Ähm, wobei das wirklich mehr Ginos Part ist, so unglaublich viel alte, ururalte Texte lesen und ähm, durchforsten. Was wissen wir eigentlich schon als Menschheit? Was wissen wir? Was äh, haben wir einfach nur über Bord geworfen, weil es nicht in unseren in unserer aktuellen Konzepte passt? Und das passiert ja im Moment an allen Ecken und Enden, dass wir wirklich gucken: Okay, da gibt es schon unglaublich viel hilfreiche äh, Strategien und hilfreiches Wissen und äh, das das jetzt allmählich einfach wieder zugänglich wird und das, was über einfach über die ganze Zeit der Hexenverfolgung zum Beispiel völlig verschüttet war und durch die Kirche einfach nicht mehr zugänglich war. Und das kommt jetzt alles ans Tageslicht. Und das ist so eine Kombination aus dieser alten Weisheit und diesen Lehren, die wir alle ja schon wissen, aber die verschüttet
0: waren und und dieser kindlichen Neugier tatsächlich. Schön. Gibt es etwas, was du dir wünschst, was sich bei uns verändern sollte? Bei uns meine ich jetzt Menschheit. Also wenn du die Chance hättest, anders ja. zu verändern. <lacht> ja, okay, dann schieß los. <lacht> ich bin neugierig. Das ist eine Frage. Also wir könnten
1: als Menschheit einfach völlig anders miteinander umgehen. Also viel liebevoller, viel, ähm, viel herzlicher. Wir, Gewalt dürfte bei uns überhaupt gar keine Rolle mehr spielen. Wir Sollten im Einklang mit der Natur leben und diese Kräfte äh, respektieren und ähm, uns immer wieder darauf einstimmen. Wir sollten niemals irgendwas verschmutzen, vergiften, vermüllen. Ver ähm, das dürfen wir der Erde einfach nicht antun. Das ist doch völlig klar. Und ähm, genau, wir dürften diese feinen Töne, diese liebevollen Töne, dieses, was dem anderen gut tut viel mehr wahrnehmen und wir dürften uns viel mehr Zeit dafür lassen, nicht immer so schnell, schnell, schnell über alles drüber gehen und oh, hier muss ich Geld verdienen und hier muss ich Familie versorgen, sondern alles mal ein bisschen mit mehr Ruhe, mit mehr Achtsamkeit, mit einem liebevollen Herzen betrachten und das nicht nur zwischenmenschlich, sondern auch ähm, unserer Natur gegenüber, unserer Erde, unserer Mutter gegenüber, ähm, sonst wird das vielleicht nicht mehr lange gehen. Und wir sind zutiefst magische Wesen, wir dürfen diese Magie wieder anschauen und einfach auspacken und äh, liebevoll in die Welt tragen. <lacht> das würde heißen, kein Krieg mehr, keine, <lacht> äh, kein Hunger mehr, kein, keine
0: Vermüllung mehr. Schön. Ich habe ein Interview mal mit jemandem geführt, der gesagt hat, Inga, wenn ich es entscheiden könnte, würde es bei mir kein Essen mehr geben. Aber wir bräuchten es auch nicht. Es würde kein Essen mehr geben, weil ich glaube, dass durch dieses Essen, durch die Ernährung, dadurch, dass wir trinken brauchen, damit unser Organismus funktioniert, viel auch dorthin schon kommen, zu Neid, zu Missgunst, zu der eine hat es, der andere nicht, der eine kann es sich erlauben, der andere nicht, der eine lebt gesund, der andere ungesund. Das äh, fand ich auch einen sehr, sehr interessanten Ansatz, äh, der eine Welt erschaffen würde ohne Ernährung, weil es einfach der Organismus unnötig findet, also einfach nicht braucht. Wir existieren einfach ohne Essen und Trinken. Hm. Sehr spannend, was du sagst. Sehr, sehr interessant. ja. Mehr Liebe, mehr, mehr Zusammenhalt, mehr den Weg gehen. Und äh, du hast auch so ein bisschen gesagt, weniger und weg von diesen... Ich formuliere es ist das, ist das Passt das mit, mit deiner Aussage? Ich möchte jetzt nichts wiederholen mit anderen Worten, wo du sagst, oh, das ist es nicht. Aber das, das klang für mich so in diese Richtung, dieses extreme Zielorientierte, dieses extreme Schneller-Weiter-Höher. Wir sind nur hier, um, um diesen Erfolg zu haben. Das, das klang jetzt so hin zu wirklich, wer sind wir selbst? Und auf diese Reise zu begeben, wer sind wir selbst? Wer sind wir wirklich? Was wollen wir wirklich? Ich
1: habe überhaupt nichts gegen Erfolg. <lacht> Und ich habe auch nichts gegen Ziele. Aber sie müssen im Einklang mit dir selbst sein. Also mhm. es hat überhaupt keinen Sinn, wenn du schneller, höher, weiter. Und das bist du einfach nicht. Dann ist es einfach verzerrt und führt immer zu, ähm, zu energetischen Schwierigkeiten. Und es... Ähm, genau. Also ich, ja, du, Freiheit geht für mich immer über alles und ähm, Ziele sind wichtig, äh, um deinen Sinn zu erfüllen, warum du überhaupt hier auf der Welt bist. Das darfst du in Zielen formulieren, überhaupt nichts dagegen. Und da darfst du auch super erfolgreich sein. Ich habe überhaupt nichts dagegen, im Gegenteil. Erfolg ist äh, richtig, richtig schön. Ist nur die Frage, ist es deins? Also ist das das, wodurch du dich äh, wirklich in deiner ganzen Fülle ausdrückst? Ist das das, worum du, warum du hier auf die Welt gekommen bist? Und wenn wir uns das immer wieder fragen und dann alles, was wir tun, immer wieder damit abgleichen, mhm. dann kann es nichts passieren. Und dann darf es auch höher, schneller, weiter. <lacht>
0: <lacht> schön formuliert. Sehr, sehr schön. Liebe Gudrun, wir kommen schon zum Schluss. Ich äh, könnte Echt? so viel mehr noch mit dir sprechen. Ja, wir sind schon sind schon sehr, sehr weit. Wir sind schon bei knapp einer Stunde jetzt und äh, es ist wirklich... Sehr, sehr interessant vor allem diesen Ansatz äh, von dir zu haben und es gibt in meiner Welt und ich bin sicher auch in deiner Welt nirgends ein richtig und ein falsch. Es gibt ein Wir, also das, was wir selbst für persönlich äh, sehen und die Frage ist immer, wer hat mal beschlossen oder wer hat mal bestimmt, in welche Richtung ist es soll es denn gehen. Was mich jetzt nochmal interessiert, du hast gerade von Zielen und Co. gesprochen, gibt es für dich eingehend nämlich auch in dem Zusammenhang, weil du von Tod sprachst, ähm, gibt es für dich ein bestimmtes Alter, was du in deinem Kopf hast, wo du sagst, okay, das ist ein Ziel, ein Ziel. Das ist das. Bis dahin mag ich irgendwie alles erschaffen haben, um dann äh, ja, als Beispiel auf meinem Schaukelstuhl zu sitzen und zu sagen, so hey, das war cool. Kannst du das formulieren in eine Zahl? Gibt es eine Zahl in deinem Leben dafür? Also früher habe ich immer
1: gesagt, ich werde mindestens 120.
0: Mhm. Cool. Ja. <lacht> um,
1: letztendlich als magische Wesen sind wir. Ähm, würde ich sagen, unsterblich. Da sollten wir wieder hinkommen. Und es gibt Wesen, die uns das vorgemacht haben. Und im Prinzip glaube ich, dass wir das auch können. Aber dafür dürfen wir unsere spirituelle Dimension viel, viel mehr wahrnehmen, auslassen, leben, Zum Abschluss. So, Das ist nur so dieselbe Frage von der Reise, also auf welchem genau. Punkt der Reise bin ich. Wenn du auf einer ewigen Reise bist, dann ist das äh, die Frage nach dem Alter auch eine
0: unbeantwortbare Frage. Hm. <lacht> es war auch auf den Organismus bezogen, nicht auf die Seele. Ja. Dass die Seele ja. unsterblich ist, ist, glaube ich, vielen <lacht> bewusst eher der, der, der körperliche Organismus damit gemeint. Genau. Ähm. dankbar, dass ich möglichst lange so fit bleibe, wie ich es jetzt bin. Es ist nach oben offen. Hast du aus deinem Wissensstand aktuell, wenn ich dich jetzt fragen würde, Gudrun, das ist, das ist die letzte Frage, die du mir beantworten darfst und auch aus einem Gespräch außerhalb von dieser Situation generell, da kommt jemand auf dich zu und sagt, mit deinem Erfahrungsschatz, den du hast, aus der Medizin, aus der Gesundheit und auch aus dem Leben generell, was ist so ein Tipp, den du mir geben würdest, Egal in welchem Lebensbereich. Was ist eine Aussage, die du treffen würdest, wo du sagen würdest, das, das, Inga, das möchte ich dir auf jeden Fall mitgeben.
1: Sei du selbst. Sei du selbst. Nimm dich als magisches Wesen wahr. Sei die Liebe, die du bist. Nimm wahr, dass du alles um dich herum kreierst.
0: Und dann handeln danach. Schön. Sehr, sehr schön. Wundervolle, schöne Worte. Vielen, vielen Dank, Gudrun. Vielen, vielen Dank für dein ganzes Wissen. Vor allem vielen, vielen Dank für dein Tun, für euer Tun. Die anderen beiden kenne ich jetzt nicht. Von daher sage ich dir auf jeden Fall. Leite es gern weiter, wie schön, dass ihr so Ach, viel für die Menschen tut, dass ihr so viel macht. Und äh, danke. Ja für euer Sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich freue mich auf unser Wiedersehen. und Sehr, sehr gerne. Vielen gerne Dank auch. für die
1: Einladung.
0: <lacht> sehr gern. Wir verlinken für alle, die hier zugehört haben und zugeschaut haben, auch in den Shownotes noch die ein oder andere Seite von euch, damit die Chance besteht, für die, die wollen, einfach nochmal mehr nachfassen zu können oder irgendwie in Kontakt mit euch zu treten, die vielleicht auch einfach euch gerne wahrnehmen wollen als Gesprächspartner und eben sehr, sehr gerne auch ja zur Gesundung in allen Lebensbereichen mit euch zusammenarbeiten wollen. Also vielen, vielen Dank, Gudrun. Und ganz, 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 danke, ganz viel danke. Neues, was ihr erschafft als ja magische Wesen, die wir wirklich sind. <lacht> danke dir. Ach, was für ein schönes Interview. Ich hätte so, 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 so viel weiter sprechen können. Die Stunde ging so, so schnell um und du hast die Chance, in den Notes jetzt alle weiteren Informationen über Gudrun und ihr Team zu erfahren, wie du dich mit ihnen austauschen kannst, wie du mit ihnen zusammenarbeiten kannst, weil sie ja wirklich den ganzheitlichen Ansatz haben, um dafür zu sorgen und dich dabei zu unterstützen, wie du dich selbst heilen kannst. Und das ist das, was die Vorgeschichte von Gudrun ja sagt. Sie war selbst schwerst krank und hat das alleine auch geschafft. Und genauso geht es hier auch. Glaube an Wunder, denn es gibt Wunder. Schau in die Show Notes und kontaktiere Gudrun sehr, sehr gerne und schau, welches Wunder bei dir passiert. Und wenn du mehr zu dir selbst wissen willst, wenn du über Fragen herausfinden willst, ach, das bin ich wirklich das entspricht mir persönlich, dann kontaktiere mich und dann führen wir beide ein Interview mit dem Leben. Und ob wir es dann der Welt zeigen oder einfach nur für uns behalten, dass du selber dich mehr kennenlernst, das entscheidest du für dich. Ich freue mich auf dich und auf unser Interview mit dem Leben.